0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de joguinhos da Start Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. E dessa vez, eu estou aqui sozinho para comentar de alguns vários joguinhos aí, incluindo Destiny 2. Teve algumas edições passadas do cast que eu fazia um apanhadão de tudo que eu tinha jogado no, nos últimos tempos. E essa daqui vai ser uma daquelas versões de podcast, sei lá... Primeiro de tudo, eu quero indicar pra você jogar Rainy Day. É um joguinho de graça. Você pode jogar no navegador. E basicamente ele tenta demonstrar como que é a vida de uma pessoa com ansiedade. Eu não vou falar muito dele. Eu acho que é bom você ter a surpresa. Ele tenta mostrar né, como que é o dia a dia de uma pessoa tendo ansiedade. E você vai selecionando as opções que você quer. Tem vários caminhos e aí você pode seguir pela história em português. Desenvolvido por uma brasileira. Se eu não me engano é a Thaisa da Mesher. Achei muito interessante. Não Vou me aprofundar Muito nesse assunto, até porque eu não conheço E corre risco de eu falar uma merda muito grande aqui Mas foi muito legal o que ela fez beleza, vamos pra próxima indicação, que não é uma indicação, na verdade, não jogue, é, não jogue, que é One Piece Unlimited World Red. Quando lançou esse jogo, a versão, pelo menos a versão de PS3, porque ele primeiro ele foi lançado pra 3DS, depois ele foi portado pra outras plataformas, eu pensei, caralho, né, deve ser um jogo foda de One Piece, eu lembro que na época eu vi um vídeo do Monarch, velho, Monarch, sabe, assim, 2012 e por aí, e aí, é, em 2017 eles lançaram One Piece Unlimited World Red pra, PC, eu não sabia que era um jogo que foi lançado pra 3DS primeiro, que depois ele foi portado pra outras plataformas. Isso explica ele ser é muito ruim, porque ele realmente é muito ruim. Eu não tô dizendo que todo jogo de 3DS é ruim, dizendo que esse joguinho específico que ele é meio bosta, que tem muito jogo bosta em plataforma portátil, que é verdade, né? Até porque você tenta fazer um jogo com escopo maior do que aquela plataforma permite. É, desculpa, é filhão, mas não dá não. A história do jogo, ela se passa depois do time skip, time skip é quando tem um evento lá em One Piece, que pula um determinado período de tempo, é uma história original, no início mostra um cara chamado Red Count Redfield, que ele aparece atacando uma frota da, maim, da marinha, enquanto conta controla o Smoker e o Aokiji, que são dois, né, se você não não entende de One Piece, eu tô falando aqui só em outro idioma, mas basicamente são dois comandantes lá, super foda, um tem poder de fumaça e outro tem poder de gelo. E depois, né, corta pra você jogar com a tripulação do Chapéu de Palha. E assim, a gameplay, ela lembra muito aqueles... Naruto Ultimate Ninja Storm, só que quando você tem que andar pela vila, tem muita pessoa que gosta disso, eu acho muito ruim, na real, eu acho bem chatinho. Quando você tá andando pela vila, você vai fazendo algumas missões, ah, pega isso aqui Aqui, leva pra esse aqui, chega até ali, faz sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, esse tipo de coisa. Mas quando você tá no combate, geralmente você vai ter um mapa ali onde você vai andando e vai brotar algum inimigo na sua frente. Quando eu falo brotar, é literalmente. Inimigo brota na sua frente. É assim: tem um botão de ataque, ele varia dependendo da direção, mas tipo assim, só tem duas variações. Ah, tem um botão de agarre, tem um botão de esquiva e tem quatro especiais. Ah, e é isso. Essa é a gameplay do jogo chata pra caralho. Eu, eu não terminei porque, velho, aguenta isso não. Joguei umas duas, três fases e. Meu Deus, cara, é muito chato. Também pra quebrar um um pouco da repetitividade do jogo, Tem você pode jogar com a equipe de três personagens, podendo alterar entre esses três. O que é muito bom, né? Porque adiciona uma varia, variedade aí, mas basicamente você vai adicionar, vamos lá, é, um botão de ataque faz né, duas eleições de combo, agarra, esquiva, é, sem contar os especiais, você vai ter basicamente 12 ataques diferentes com 13 personagens, sem contar os especiais. E os especiais é, é, é meio chatinho também, sinceramente, é, é sei lá, O jogo todo ele é meio ruim. Recentemente eu falei de Naruto Storm 1 e do quanto eu acho chato se movimentar pela cidade daquele jogo, o mesmo vale pra esse jogo aqui o Luffy ele pode usar os poderes de borracha pra se movimentar, mas é tudo muito lerdo e né, quando você vê o Luffy se movimentando seja no anime, nem que no mangá é difícil de se movimentando porque são mais estáticas, né? aparenta tudo ser rápido, dinâmico fluido, e aqui é esse jogo é lento burocrático, é, é meio chato, o gráfico do jogo não é ruim ele tá mais, só que ele é um Storm tipo, muito nerfado, muito nerfado mesmo, mas não é aquele 3D bizarro igual o One Piece Burning Blood Existem cutscenes Estáticas Existem cutscenes Normais Tudo isso com A dublagem original Do anime O que é maravilhoso O jogo tá lotado De paredes invisíveis Pra tudo quanto é cenário Que você for Você anda um pouquinho Você fala Ah eu vou por aqui Você vai correndo Às vezes você corre por nada Porque não dá pra você correr Porque tem uma fucking Parede invisível Na sua frente E no geral Eu acho que São duas coisas Que mais me desanimaram A movimentação O combate E as animações São muito lerdas É tudo muito lento E a câmera horrível Eu simplesmente não conseguia Controlar a câmera Cara, você não conseguir controlar a câmera. o jogo que você depende pra isso, pra lutar contra inimigos, é muito chato. E essa coisa da movimentação ser lenta, porque tipo assim, coloca dois inimigos pra lutar na sua frente. Você vai lá, bate em um, você arremesse ele pra longe. Você vai ter que... Essa coisa de você ter que andar pra chegar até o inimigo, ainda mais que é meio lerdo, você vai ter que andar, chegar até o inimigo. Até isso, já quebrou seu fluxo de gameplay que tava bem rápido ali. O que é muito ruim pra um jogo que, né, supostamente deveria ser fluido. É, esse é o One Piece... Unlimited World Red, uh, na Steam Ele está custando a bagatela de 200 fucking reais uh, Não, In- mas não, nunca Não. Mas não. Mas nem fudendo, cara Nossa, mas nunca, é, eu achei uma versão aqui Pra PS3, numa loja aqui que eu não vou falar o nome que eu não quero fazer propaganda por 35 reais Então, né, mas enquanto, mesmo assim, não vale Cara, esse jogo não... esse jogo aqui não Vale nem 2 reais, sério mesmo, é, desperdicei o tempo Que você gosta não, que é isso aí, tem, tem jogo melhor Nesse mundo Outro jogo que eu joguei também, esse eu já vinha jogando tinha um tempo, até que eu decidi até que eu decidi parar, porque falei, ah, véi, não tá dizendo nada na minha vida, não tá dizendo nada em me como gamer, eu não, tô, eu não tô nem divertindo direito com esse jogo, eu tô, ele tá mais virando uma coisa de trabalho, por quê? Porque eu quero limpar a porra desse mapa. É Just Cause 3. A história de Just Cause 3 é que você é o rico, você é fodão pra caralho e você é enviado pra acabar com a ditadura, porque, porque você já fez isso antes, você é meio que um exército de um homem só que acaba com ditaduras. E toda aquela coisa de, né, pra você destruir a ditadura vai destruindo as bases, né? Porque aí né? pode chegar ao topo da pirâmide. Aí eu vou te falar, porque é chato. Porque quando você vê uma gameplay de Cause, quando você vê alguma coisa de cause, você pensa, caralho, velho, isso já é foda pra caralho. Olha lá, ele usou o gancho, ele tirou o gancho, ele consegue se puxar com o gancho, ele puxa o porro paraquedas, ele tem um wingsuit, ele tá com granada, ele tem helicóptero, carro, barco, e ainda por cima usa um monte de arma. É Dá pra você fazer zoeira lá ligando é, duas pessoas, dá pra você explodir, sei lá, dá pra você ligar um um tanque de gás num carro e fazer o carro ir mais rápido, nossa, isso deve ser legal pra caralho. Então, é, é muito legal, primeira meia hora, e depois é muito chato. Sabe todo esse resumo que eu falei aqui? Essa é a gameplay do jogo. Se eu for considerar todo o tempo que eu joguei, o que que eu fiz? Eu tava fazendo uma maratona pelos podcasts do Overloader, e aí eu falei, eu preciso de alguma coisa pra jogar. E como eu estava fazendo downloads de outras coisinhas aí, eu não podia jogar Overwatch. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou pegar o Just Cause aqui e jogar um pouquinho. É isso, só que chegou na hora que eu falei, o que que eu tô fazendo na minha vida, que eu tô desperdiçando tanto tempo com essa bosta. Porque esse jogo é muito ruim. Não é que é ruim, ele é chato. Porque a gameplay do jogo, ela se baseia em uma simples coisa. Que é, vai até aquele lugar ali, faz todos esses objetivos aqui. Tipo, destrói essas torres de comunicação, uh, destrói esses geradores de energia, destrói essas antenas, uh, abre esses portões aqui pra gente entrar com a nossa equipe lá. E é isso aí pra você limpar aquela base. Essa é a gameplay desse jogo durante o jogo inteiro. E quando eu falo que eu queria limpar o mapa do jogo, é literalmente. Porque tem muita base. É muita base mesmo. É tipo vamos supor que, vamos lá, o mapa ele é, ele é dividido assim, tem uma área gigante, dentro dessa área gigante tem mini áreas, dentro dessas mini áreas tem mais ou menos 4 a 5 bases, pra você destruir as coisas, isso só se mantém por causa da gameplay do jogo, só que chega um momento em que você simplesmente enjoa de ficar, aham uhum, beleza, eu tô voando é paraquedas, agora usa o gancho, paraquedas de novo wingsuit, dá, dá uma cansada porque fica chato e aí você olha para aquele mapa e fala, nossa tem tanta coisa pra fazer aqui, eu quero fazer o coisa da minha vida. Eu não quero ficar com isso aqui, não. E, basicamente, é isso que aconteceu comigo e com o Eu comecei a jogar o jogo em Português Brasil, mas não dá, véio. Parece uma novela daquelas do que você colocando na TV, sabe? Que é as novela mexicana, Porque, sei lá, é muito ruim a dublagem brasileira. E ela dá uma sensação maior ainda de vergonha alheia. Ela, literalmente, é como se ela virasse pra mim e falasse véi, você não devia estar tá jogando isso aqui, não. Com a dublagem BR, você não devia mesmo. É, é, é bem bizarro isso. E eu acho que o jogo, ele não sabe aproveitar muito bem o humor dele. Eu lembro que eu jogava Saint Road The Third e eu joguei, eu acho que o. Eu... Na verdade, eu vi uns vídeos do quarto lá, que eu esqueci o nome daquela porra. E tudo era, era mais engraçado, era mais comédia. E aqui no Destros parece que ele quer se levar a sério, mas ele não quer se levar a sério. Porque tem um momento em que o Rico, ele beija uma vaca. Mas tipo, não, não, não encaixa com a temática do... coisa. O Rico não é um personagem de fazer piada. As pessoas que tem em volta dele precisam um personagem de fazer piada, outras pessoas estão lá. Não, nós precisamos acabar com esse regime ditatorial, sei lá o quê, sei lá o quê? Mas tudo parece ser meio, né? Sei lá. Era pra ser engraçado, mas não é engraçado, é acaba sendo meio chato e meio que o jogo, ele não tem personalidade, eu acho, que é um jogo meio que vazio. Cheio de problema técnico, a versão de PC é uma bosta, ela é muito mal otimizada. Uh, eu acho que é mais pela questão da distância de renderização ser muito grande, você consegue enxergar muito longe, e não dá pra diminuir isso, cara, é, é bizarro quão longe você consegue enxergar esse jogo, sério. É, o jogo dava várias travadas no meu PC, rodava a 40 FPS e hora, tinha hora caía caia pra 20, sabe, o que é, outra coisa que me desanima pra caralho em jogar essa bagaça, NPCs brotando na tela, NPCs do caso enemies brotando na tela, uh, os inimigos eles têm em bot, que é, você tá lá voando, fazendo as peripécias louco dando, sei lá, um helicóptero louco assim, aí, véi, como que o cara consegue te acertar lá em cima longe pra caralho, o cara tá num barco lá na puta que pariu, e ele, te... e ele te acerta deve ser porque a distância de renderização dele também é muito grande, tô olhando o preço dessa bagaça e realmente tô usado 250 no Xbox One One. Playstation 4, mesma coisa E só no PC que é mais barato Que é, né, 110 reais uh, Se você realmente quiser jogar essa bagaça Eu acho que você, né, deve, 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 você deve Esperar uma promoção, que eu acho que sinceramente Não vale a pena jogar isso aqui Eu sei que tem pessoas que jogam gostam de jogar pela gameplay Gostam de ver coisas explodindo, a uh, Discaus ele é bom Pra você reunir uma tarde com os amigos e falar, bora explodir umas porra louca Aqui, bora, mas no geral ele é Sei lá, não, é tão, não achei tão legal assim. Eu Achei que eu ia gostar mais, eu sei que Discaus Tem uma fanbase muito grande, eu não sei se isso tá acontecendo sendo com 3 eu realmente não acompanho esse cenário mas eu lembro que o 2 tinha uma fanbase muito grande próximo jogo. Slime Rancher, eu tenho um problema com jogos de gerenciamento, que é tipo, sei lá, Sin City, Prison Architects, Stardew Valley, são todos jogos que, se eu sento pra jogar, eu passo 12 horas seguidas naquele jogo e depois eu não quero mais saber dele. Porque o momento mais legal desses jogos, principalmente voltado mais pro Slime Rancher e pro Stardew Valley, é quando você tá explorando as coisas. Chega no momento em que, se você conhece tudo daquele jogo, você sabe gerenciar tudo daquele jogo, fica chato. O Prison Architect é um exemplo, eu acompanhava... Todas as atualizações dele, tudo que a e havia lançado, eu ia lá, criava a nova prisão, testava aquilo lá, jogava aquilo lá e falava: beleza, pronto, estou satisfeito, tchau. E aí eu fui jogar, né? Slime Rancher lançou esse ano, ele tinha ficado um, um bom tempo em Early Access, e ele lançou esse ano. A história dele é que você é a Beatrix. Leblanc, 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 sei lá, vocês. Ela é uma fazendeira que ela decidiu ir pra outro planeta e viver a vida de uma fazendeira de slimes. A história é apenas um contexto para os acontecimentos do jogo, né? Pra justificar o porquê que você tá ali. Existem alguns textos logs espalhados que contam a história de um outro fazendeiro que passou pra aquele lugar antes de você. E você também recebe e-mails de outras pessoas que, consequentemente, isso acaba virando parte da narrativa. Nada disso me interessou. Eu caguei pela narrativa do jogo. Algumas coisas do fazendeiro, os test logs que eu encontrava do fazendeiro, até que eram interessantes, mas, no geral, eu não gostei muito, não. Geralmente, esses test logs do fazendeiro, ele dava alguma dica sobre aquele lugar, falava sei lá, sei lá o quê. Ah, cuidado, que aqui à noite pode ter, sei lá, slimes demoníacos que vão querer comer seu bum esse tipo de coisa que acontece no dia a dia. Mas vamos pro que importa, porque o que importa nessa bagaça aqui é a jogabilidade. Tô dizendo que a história não é importante. Pra mim me movo em um jogo pela história, mas se a jogabilidade é boa, fico preso também. A Beatrix, ela tem uma arma que suga slimes e objetos. E você tem só quatro slots no seu inventário, com limite de pilha de... Eu não lembro se no início é dez itens. Eu sei que depois você consegue evoluir isso e ir pra 30. E no início você começa criando um cercadinho pra colocar seus slimes. Quando você alimenta seus slimes, eles geram plorts. Esses plorts é utilizado pra você trocar pelo dinheiro do jogo. Dinheiro cujo você utiliza pra melhorar o cercadinho dos seus slimes. Tipo, uma plantação ou, sei lá, criar galinha pra alimentar os slimes. Sem necessariamente precisar sair explorando por aí pra recolher comida. Aqui nós temos um ciclo de gameplay, que é você vai lá, pega um slime na natureza, bota na fazendinha, alimenta ele, pega o plort e vende. O que quebra esse ciclo é tipo um sistema econômico que tem no game. Se você cria muito slime rosa e vai trocar muito plort rosa, o preço desse plort cai. Essa é motivação pra você sair explorando o mundo em busca de novos slimes. E outra coisa, eu gostava de explorar o mundo desse jogo, porque tinha construções interessantes, tinha locais interessantes, não me sentia bem recompensado por explorar. agora eu vou falar de uma coisa aqui que eu realmente não gostava. Vamos lá, continuando o que eu tava falando. Apenas o slime rosa come qualquer coisa, sendo assim, vegetais, frutas, carne, que nesse jogo carne é galinha. Todos os outros slimes comem coisas específicas, ou carne, ou vegetal, ou galinha. Porém, dá pra você misturar isso. O slime de pedra come apenas vegetais. Porém, se você der um plort rosa, Rosa. Ele vai comer esse plot rosa Crescer e virar um slime rosa de pedra E ele vai passar a comer qualquer coisa E dá dois plots Um pedra e o outro rosa Mas, nessa né, você tem que tomar um pouquinho de cuidado aí Porque se você der um terceiro plot pra ele Diferente, sei lá, o plot de, uh, sei lá De slime de fogo Ele vai comer esse plot Ele vai virar um slime do mal Vai tentar te matar e matar toda a plantação Coisa que já aconteceu com a minha plantação Que é meio triste, né? Juntar dois slimes é uma boa maneira de economizar espaço Nos seus cercadinhos Porém, cara, tem muitos slime no meu espaço da, da bagunça. E é aí que entra as melhorias que tem do cercadinho, que você é tipo, você pode aumentar as paredes, você pode colocar um teto, você pode adicionar uma proteção para slimes que são sensíveis ao sol, você pode colocar um coletor automar- automático de porte o que é maravilhoso. Esse é o melhor deles, porque... É... E tem o distribuidor de comida. Só que o distribuidor de comida, tipo, você pode só jogar a comida lá. E aí, vai ser de boa. Você, né, tem um escudo que protege os slimes de sair, mas você pode... A comida atravessa aquele escudo. O negócio de porte é a melhor melhoria pelo simples fato de que, né, depois que você subiu os do seu coisa, coloque essa melhoria da automática de plot aí, pra você puxar aquele suga, tudo que os seus slimes vão produzir ali depois que comeram, ao invés de você ter que ir lá no meio pra pegar aquilo. O slime de pedra mesmo, ele vira uma, ele é uma bolinha de pedra, ele tem espinhos, ele gira e fica passando, né, e ele provavelmente, não é que ele vai tentar te matar, ele vai tentar te matar, é, ele vai tentar te matar, e isso é o problema, que você entra lá, né, dá muito dano, e, né, foda. Você nessa parte da fazenda tem a exploração, é, e o que eu falei naquela né, hora, que eu nunca me senti bem recompensado por essa parte. Existem algumas cápsulas espalhadas pelos ambientes. O foda é que você precisa de uma melhoria pra abrir essas cápsulas. E não ter um mapa pra marcar onde elas estão, é, é muito ruim. Eu achei várias, mas eu não tinha melhoria, então eu deixei passar. É, a maioria dos itens dessas cápsulas são simples, é basicamente itens de decoração. Por problema é que, tipo assim, você vê lá, você explora e aí você encontra a cápsula misterial. Você quer o quê? Você quer abrir ela. Por quê? Porque é pela sua recompensa de ter explorado ali. O jogo ele não te recompensa pra explorar. Porque, sinceramente, eu achei muito ruim. É, é muito chato isso. Você explora, mas você não ganha nada em drogas Só, olha, você achou um local novo aqui. Beleza? Você vai ter mais história? Mais ou menos, né? Porque a história do jogo é mais um conceito, assim. E aí você encontra lá, caraca, né, velho? Eu podia, nossa, eu podia tanto ter um negócio pra abrir isso aqui. E aí, não, e depois eu simplesmente esqueço. Por quê? Porque eu não tenho mapa pra marcar nem nada do tipo. Me dava um mapa em branco me deixava me organizar pra aqui lá e deixava eu marcar as coisas. Seria interessante. Durante a exploração, você vai encontrar umas coisas que é, nem meio... umas coisas que você vai precisar, que é, tipo, né, vamos lá, você vendeu seus slimes, você tem dinheiro. Uma coisa que você pode comprar é melhorias. Isso ajuda muito a explorar. Tem o jetpack, tem o attachment de canhão de água, que basicamente são as principais, assim, que mudam o jogo. De resto, é só ah, aumentar, a distan- aumentar a sua estamina pra aumentar a distância que você corre. É uma das coisas que tem. O atleta de canhão de água, você coloca um canhão de água na sua arma e você, se tiver vindo algum slime do mal pra cima de você, que até os slimes do mal são meio fofinhos nesse jogo, você só tirar água, que, né, dá de boa aí pra né, os slime morrer É, ele não morre, acho que derrete, sei lá o que acontece com ele. Ao longo do mapa, você vai encontrar alguns slimes gigantes. É, esse é uma das coisas, que recompensas que tem pra explorar também. Esses slimes, eles podem ser alimentados e, consequentemente, consequentemente, vai gerar alguns itens, alguns vão dar chaves, essas chaves servem para abrir portas, para explorar outros lugares. Além de tudo que eu falei que você pode fazer com o dinheiro, você também dá para expandir a fazenda, expandir, né, comprando mais, a, a comprando três áreas de expansões que estão do lado. É, duas das áreas, a área da esquerda e a área da direita dão lugares para você construir fazendas, né, cercadinhas lá. Enquanto uma outra e consequentemente mais cara dá um hangar onde você consegue criar as máquinas. Entre essas máquinas existem as de mineração que você instala em alguns locais e depois de um tempo consegue itens. Esses itens, eles podem ser usados pra construir máquina de teleporte, seja pra teleportar o próprio jogador, ou teleportar itens entre dois locais, uh, decorações, torretas pra se der no seu cercado e outras coisas. Só que, eu já falei tudo, jogo. Depois de jogar isso tudo, você cai em um loop muito grande de gameplay. Pra mim, a melhor parte é a parte da exploração e da descoberta de coisa nova. Eu falei, eu sento pra jogar jogo 12 horas. 12 horas, velho. É difícil um jogo me prender pra caralho assim por muito tempo. Só que quando você chega nesse loop, acaba ficando meio chato, porque demora muito tempo tempo pra você descobrir uma coisa nova. E eu sei que nada mais vai ser satisfatório. Vira, tipo, um trabalho cara, tipo, eu quero descobrir uma coisa nova aqui. Cadê? Vou dar uma coisa nova aí. Eu quero. E aí, eu, foi quando eu decidi que eu ia, né, parar porque o jogo tava virando mais um trabalho. E aí, foi quando eu joguei mais um pouco, é, tentando ruxar pra explorar as próximas coisas que tinham. É, e aí, eu abandonei o jogo. Não é que ele é ruim. É só que chegou num ponto em que eu não me sentia mais recompensado por estar jogando aquele jogo. Eu tava repetindo a mesma coisa várias, várias e várias vezes. vezes eu já tinha explorado a maioria das áreas, já tinha pego quase tudo. Uh, faltava que umas duas ou três áreas para eu explorar, mas eu tava achando meio chato já jogar. Foi quando eu parei. Não tô dizendo que Slime é ruim. Eu gostei bastante do que eu joguei. Só chegou em uma hora que eu falei, tá, estou satisfeito com a minha experiência. Vou terminar por aqui. Eu gosto muito do visual desse jogo, porque ele é um cartunesco low poly. Ele é bem colorido, as cores são bem vibrantes e ele é um jogo feliz. Ele passa uma atmosfera contente. Todos os lives estão rindo, a não ser quando os Slimes estão passando fome, né? Ele fica com a cara que dá, dá, dá até Testeza, assim, profundo lá na alma, assim tá. Pô, esses lá eu tô passando fome, eu preciso fazer alguma coisa Mas no geral ele quer ser um jogo alegre Ele passa uma sensação de tranquilidade, eu acho que Isso é uma coisa que também me pegou Porque é, é difícil um jogo, assim, ser calmo O próprio Stardew Valley, ele tem isso também uh, Outros jogos, mas assim, o prison Architect Você tá acontecendo na prisão, não é nada Calmo, e sei lá, Terraria Você tá explorando um mundo totalmente Hostil ali no meio, e Minecraft é, nem, nem tanto, nem Nem tanto, uh, eu não tive problema nenhum De performance, o jogo rodou tranquilo no meu computador, eu passei um bom tempo jogando isso aqui, esse aqui foi meu jogo de podcast por um bom tempo, depois que eu terminei o... o... depois que eu terminei não, de... depois que eu abandonei o Just Cause. Uh, infelizmente ele não tem, até onde eu sei, ele não tem versão pra Playstation 4 pelo menos ainda, até a data da gravação desse podcast, mas ele tem versão pra Steam, né, PC e Xbox One. Na Steam ele está custando 37 reais, que é um ótimo preço pra um jogo desse, e na Xbox One 40 reais, que também não é caro não, véio. é um bom preço, mas é aquela coisa, eu cheguei num momento em que eu falei, mas tipo, o que eu quero explicar aqui é que esse esse momento de, olha, isso tá repetivo demorou mais de 15 horas pra chegar pra mim, então aí você vê, eu não sei se, se, sei lá, se você é uma pessoa que vai querer ficar repetindo as ações por mais tempo, eu não consigo então eu abandonei o jogo porque eu tava satisfeito, eu tava feliz com a experiência, eu jogasse mais eu ia acabar achando que o jogo chato e não ia gostar do jogo o que, né, é bem ruim. Mas então é isso é Slime Rancher, então eu vou finalizar para não Não, porque Tem uma coisa aqui, ó Vou botar o pau na mesa, falar de Destiny Mais especificamente, Destiny 2, eu quero começar né, Falando um pouquinho do meu background com o Destiny 1 Meu primeiro contato com O primeiro Destiny, foi na beta Contato de questão de jogar mesmo, eu já tinha visto Alguns trailers, eu tava meio ansioso pro jogo Falei, nossa, esse jogo parece legal, né? E aí, mas eu não tava com hype nas alturas nem nada Do tipo, eu joguei a beta e eu falei Caralho, véi, jogo aqui, jogo da vida Que vai ser o maior jogo que eu vou jogar na minha vida que jogo é foda pra caralho, isso, né Eu joguei a beta e eu fiz tudo que tinha pra fazer na beta, na segunda beta, se eu não me engano, eu joguei com todas as classes, eu cheguei no... Eu fiz tudo que tinha pra fazer lá com todas as classes, e aí lançou o jogo. Eu comprei da pré-venda, eu joguei, eu terminei, joguei um pouquinho do Crisol, e um pouquinho com meus amigos, e abandonei. Eu não peguei nenhuma expansão, eu até queria voltar ao jogo com as expansões e tal, mas tava m- muito caro, e eu não queria, né, investir em um mesmo jogo, assim, por tanto tempo, eu preferia preferi jogar vários jogos diferentes. E aí acabou que, né, eu abandonei Destiny. também. Nossa, só tem jogo que eu abandonei nesse podcast. Caramba, terminei a história. E aí, nossa, eu fiquei muito decepcionado. Quando você chega no final e aparece uma, uma mulher misteriosa falando: Então, vai acontecer as porra louca aí, pega essa arma aqui e é aí você é nóis. Depois eu te vejo. Eu falei, véi, que porra de final é esse? gente não faz sentido. Beleza, passou muito tempo. Eu vi pessoas falando das expansões. Se não me engano, foi aquela Rise of Iron que mudou pra caralho o jogo. E aí melhorou bastante do jogo. E, né, beleza, caos. É isso aí, ô, oh, legal. E aí, né, Destiny 2 foi anunciado. E eu tava naquela: É, ah, é Destiny, né? É, parece Destiny. Cheira como Destiny soa como Destiny. Então, vamos lá. Ah, aliás, né, o, o prazo de que eles Activision uma vez tinha falado que Não, Destiny, Destiny, vai ser, um, vai ser um jogo, vai durar 10 anos. E aí eles lançam dois tipo, 3 ou 4 anos depois, se eu não me engano. A história de Destiny 2, ela é, nossa, ela é muito melhor que a do primeiro. Do primeiro, eu acho que ele, ele o primeiro não tem história. O primeiro, ele, ele é muito ruim em relação a isso. Assim, a, a base dos... Eu, primeiro você explicar do universo, né? Se eu não me engano, o planeta Terra tava dando as bosta aí, eu, eu posso falar muita bosta agora. E aí chegou um tal de viajante, que é uma bola gigante fica flutuando a porra do céu e ela dá poderes para os seres humanos. Ela passa de civilização em civilização dando tecnologia e evoluindo aquela civilização. Inclusive, né, fornecendo a luz que é a fonte de todos os poderes de Destiny nessa porra. E o Viajante, ele fica em cima da última cidade da Terra, né, na cidade lá dos Guardiões. E nesse Destiny 2, a gente começa com essa cidade sendo destruída. Parte do Viajante também sendo destruída por um tal de Tral A primeira missão desse jogo é muito legal, em comparação ao jogo anterior. Mas eu tenho a ser salvas, porque eu acho que seria muito mais legal se você jogasse com as três classes, né? Os três personagens principais de cada classe pra meio que demonstrar pra você as habilidades daquela classe. Mas aí, beleza. Primeira forma, o jogo quer te mostrar o poder desse troll. Aí ele chega lá, ele detona a porra toda. É isso. O cara é foda, detonou todo mundo. Você não luta com ele nesse primeiro momento. Eu acharia muito legal se você tivesse que lutar com ele. Porque ia demonstrar o quanto ele é forte, o quanto ele consegue acabar com a sua raça facilmente. É beleza. Uh, então, a cidade foi destruída... Acabou, é, acabou, é isso, sério É o fim dos guardiões, Hum. todo mundo perdeu os poderes Porque a luz do viajante meio que Foi embora, deixou as pessoas, é aqui que entra uma coisa Destiny é um MMO, mas A história desse jogo, por incrível que pareça, você É o ser especial, você Não é você, você não é só mais um Soldadinho naquele mundo, você é o cara Você é o fodão, você é o único guardião que tem A porra dessa luz, você que tem que Salvar o viajante, você que tem que salvar a cidade Você que tem que detonar o troll, o troll, sei lá Eu tava reclamando do Do troll, porque eu acho meio bosta essa coisa de... Ele quer usar a luz do viajante. Só que falam que ele é conquistador de mundo, sei lá o que. Tem hora que eles colocam uma trama lá de que pode terminar a Terra. Eu acho meio bosta. Eu acho bem bosta, na real. Uh, eles tentam fazer uma coisa tipo... Uh, eles tentam fazer uma coisa tipo Halo. Tipo, o Halo literalmente, sabe? O Halo, a máquina Halo lá, o negócio de destruição em massa. Então, eles tentam fazer um bagulho tipo Halo, mas é meio sei lá, sabe? Não sei, eu não consigo gostar daquele mundo, eu não consigo gostar daqueles personagens. Eu acho tudo meio chato, sabe? Tem uma identidade Própria, forte ali. Eu olho pra Destiny e eu falo, velho, Destiny, isso aqui parece muito legal, mas eu não consigo gostar daquele mundo. Eu não consigo gostar daquela classe, eu não consigo gostar daquelas pessoas. Eu acho que ninguém ali tem uma personalidade marcante. E isso é meio difícil. E até o próprio Troll, que seria, ah, o vilão fodão. Então, você enfrenta ele uma vez no jogo, que é no final, e ele precisa da luz para lutar contra um simples guardião. É, um guardião, um, um guardião, você acaba com o maior vilão da sua porra toda. Então, eu queria saber quão inútil era os guardiões quando né, ele atacou a cidade, porque ele. Tocou a cidade, todo mundo Agora, um guardião detonou ele né? Aquela coisa de eles tentar te fazer sentir especial Olha, você foi o guardião que detonou a porra do troll É isso aí, velho é Se você estiver jogando em equipe uh, Não vai mudar muita coisa Porque toda vez que eles vão falar de você Eles falam vocês Porque é vocês seu fantasma Então acaba que se você estiver jogando com mais jogadores Vocês serão os voadores da luz, né? Vocês que receberão a fucking Motherfucker Light of the Life aí E é isso Eu terminei teste 2 Pensando assim Velho Halo é bom, né? Caralho, isso aqui tá tentando ser um Halo. É, só, ah, na gameplay fica difícil eu comentar, porque eu não joguei as expansões dos outros jogos, mas é aquela coisa, é, é ótimo atirar com Destiny, é o feeling de gameplay é ótimo jogar esse jogo, é muito bom, ah, só que eu tenho problema com as missões desse jogo, eu tenho problema com o fato de ser um MMO, eu acho que eu tenho problema com o MMO em geral, porque é aquela coisa, todas as missões são de entregador, velho, eu detesto missão de entregador, cara. Ou, oh, vale ali pra mim, entrega aquele bagulho ali, vai ali pra mim, coloca aquele, aquele receptor ali pra eu captar informações da puta que pariu, ou, oh, vai ali pra mim, e mata com esse cara ali Ou oh, vai ali pra mim Faz esse outro bagulho aqui Ou oh, vai ali pra mim é, é, é chato Porque você anda, anda, anda Você anda, mata Anda, mata Anda, mata Lembrando Posso ter achado o jogo chato? Porque eu joguei ele totalmente sozinho A campanha A parte mais legal Eram os eventos públicos Que juntavam cinco guardiões assim, E nós tudo ficava estupendo A porra toda Os eventos públicos Acontecem aleatoriamente Nos mapas E quando você desbloqueia uh, O espaço pra ter uma nova Não seria uma Seria uma nova classe uh, Não sei se é assim que fala Sei lá Não conheço esses termos de MMA, não você, Tipo você tem Titan, você tem o cara lá da pistola lá, que eu esqueci o nome dele. E você tem o mago lá, que eu esqueci o nome dele também. Eu joguei de Titan. Titan, ele tem três classes, são três habilidades. Que é, um, é a ult dele... Na verdade, tem a habilidade padrão, que é ele coloca o um escudo na frente. E você consegue invocar um escudo na frente da, dos aliados, né? Para os aliados protegerem atrás do escudo. Ele consegue tacar uma granada. E a ult dele, ele tem três ults, porque ele tem três classes... É, eu não sei como falar. Uma é um escudo, que você pode sair batendo nesse escudo enquanto pessoa. É Pessoa, e você pode, tá, ao invés de tacar tá a granada, você taca o escudo como se fosse o Capitão América jogando o escudo mesmo. A outra é você dá uma, você bate no chão, se joga no chão e destrói uh, o que está à sua volta. E a terceira é meio que um martelo que você começa, se arremessa esse, esse martelo e eu realmente me perdi no que eu estava falando, que é por isso que eu preciso de um convidado no podcast. É, nos eventos públicos que vi essa coisa de ah, você pode combinar as habilidades e isso eu acho muito da hora. Outra coisa que não me pegou é que eu gosto de variedade de gameplay. a ah, meu jogo favorita de Act 3. porque Porque você faz coisa pra caralho naquele jogo. Porque ele tem muita mecânica, ele tem muita coisa de gameplay, ele tem muita coisa que você pode fazer. Ele tem um skate, ele tem, você pode pilotar naves, você tem as armas, você tem a hora que a câmera vira isométrica, tem a hora que, sei lá, tem um minigame de Pac-Man, tem muita coisa diferente. E o Destiny é a mesma coisa sempre. A não ser quando te pega esse veículo aqui e usa ele. Aí ele muda um pouquinho. Mas, no geral, ele é basicamente a mesma coisa. Eu tenho essa crítica minha também, vale pra Halo. Halo não, é... eu não sou muito fã de Halo. Assim, eu gosto da história de Halo, mas a gameplay de Halo é aquela coisa. Tanto o Halo quanto o Dash, eles tentam fazer você se sentir, cara, foda. Você tá ali no, o, a, Acho que o Halo, ele é pior ainda nisso. Porque, vamos pegar o primeiro de exemplo, aquele final. Olha, Master Chief é foda, é foda, mas você tá morrendo pra caralho aí. Você tá morrendo com dois, três tiros. Ele é foda, tá bom? Ele é foda. Ele é muito foda, porque ele tá lutando com um exército de pessoas, tá? Que você tá morrendo aí toda hora, porque você morre para faz pra caralho de jogo. Mas ele é foda. Eu não conseguia sentir isso. E aqui, a mesma coisa. Eu só conseguia sentir essa fodicidade dos Gordiões quando você tava um vendo público, tava todo mundo detonando lá, essas coisas. Ah tá, lembrei do que eu ia falar, que é essas classes, elas liberou o slot pra você ter a classe lá, liberou o é, bagulho de você ter a classe, você vai ter que fazer eventos públicos pra preencher isso e liberar a classe. Basicamente esse foi o único motivo que eu tive de fazer evento público nessa merda de jogo. Existem algumas missões secundárias também, ou oh, vai ali coleta, não, já basta as missões principais de, de ser as missões do correio, normal, e aí, né? tem que fazer isso de novo, é bicho. Temos a volta do Crisol, o Crisol é o a gameplay, né? não é, caralho velho, eu tô esquecendo os termos, que utilizam quando se falam de MMA. É o PVP do Destiny 2, né? Crisol. Muito parecido com o jogo anterior. Não consegui gostar muito não. Eu joguei umas três partidas e falei eh, eu já tenho meu jogo multiplayer assim, da vida, sabe? Então, já tô de boa. E ótimo. E Paladins também. Paladins é muito bom. O level cap é 20. Depois disso, o que evolui é seus equipamentos. Não é igual aquele negócio que tem na luz do Destiny 1. Eu estou falando antes da expansão e eu sei que isso mudou depois. Eu não sei pra como mudou. O que acontece agora é que vamos lá, seu equipamento, seu, a maioria dos seus equipamentos está a nível 205, então o, você vai ter um poder de, de guerra, sei lá, eu tô usando um nome, né, só para ilustrar porque eu não lembro do termo, que vai ser 205, e aí se você, sei lá, pega alguma arma 250, isso vai aumentar para 220, e aí você vai aumentando esse seu nível de fodelância que você tem aí. Nunca fiz uma raid nesse jogo, uh, se alguém quiser jogar Destiny 2 no PC, é, chama aí pra nós, sei lá, fazer umas rage, uns raids, uns strikes, sei lá, já desinstalei o jogo, mas, né, se a antecedência se estava nessa porra de novo. Porque não tenho ninguém pra jogar essa porra comigo, não. Então, triste. Talvez. Ah, fazer o quê? Tive alguns probleminhas, porque, mais necessariamente, com o áudio desincronizando e a legenda também. E quando sincronizava a legenda anterior e o áudio anterior continuava na, rolando enquanto a atual estava rolando também. Então, você estava duas falas rolando ao mesmo tempo. Eu também me bugava tudo, cara. Pelo menos isso não teve nenhuma cutscene importante do jogo. Muito bonito. Porque, nossa, Destiny 1 já era bonito pra caralho. E Destiny 2 PC, vai, vai. Jogo é lindo, esse jogo ele é muito bonito, é realmente impressionante o que conseguem fazer com Destiny 2, só que eu acho a ambientação de Destiny 1 mais bonita, eu acho os planetas de Destiny 1 mais bonita, aqui no Destiny 2 nós temos uma coisa, uma ambientação muito mecânica e eu acho que uma coisa muito mecânica, é muito tecnologia, né? eu queria ver mais natureza aqui, sabe, eu não queria ver ah, tem uma base que é em uma lua de Saturno, se eu não me engano, mas ela é uma base numa lua que é um oceano, sabe, então ela é só uma base construída por humanos ali na Capua Isso, isso é uma coisa meio chatinha Eu preferi, sei lá, planetas, ambientações. E esse tipo de coisa. Ver animais. Nossa, animais não tem Destiny, né? Agora que eu parei pensar. Bizarro. Mas basicamente é isso. Eu joguei a campanha. Eu joguei um pouquinho do Crisol. Eu joguei um Strike. (risos) Pra ver como que era. Porque eu tinha jogado alguns Strikes no anterior. Mudou nada. No sentido do do Strike. É aquela coisa, né? A campanha já te dá um bom overview do que é o jogo. E é aquilo. Você vai ter que repetir aquilo pra caralho. Porque é isso. Um MMO. Nem tanto assim MMO. Mas né? ele tem muitos conceitos ali de MMO, e se você foi até no um lugar, é, entregou o bagulho ou sei lá, e matou os monstros que tinha no meio desse caminho, desse caminho né, e cumpriu a sua missão essa é a missão que você vai fazer pelo resto da sua vida nesse jogo, a questão é, se você fazer isso sozinho você cansa, se você estiver fazendo isso com amigos vai ser muito da hora, eu lembro de jogar com os amigos meu Destiny 1, e era bem legal a não ser a hora que todo mundo ficou puto e falou ah, vou jogar essa merda, mas não, pau no cozinho acontece, mas é isso, uh, Destiny 2 para PC, lembrando que tudo que eu falei que foi da versão PC, se bem que as partes de gameplay, de mecânica isso vale para console também Ele está disponível só na Battle.net Ou Blizzard, sei lá BattleBlizzardApp.net Sei lá como é que tá chamando essa bagaça da Blizzard aqui agora E está custando a partir De 200 leales 200 reais, hein? Nossa, tá bem carinho, né? Ah, lembrando que a cópia foi cedida Pela Blizzard. Provavelmente eu também Farei conteúdo sobre as DLCs Assim que lançarem, né? As expansões Eu sozinho porque não tem ninguém pra jogar comigo, não? Me ajuda, eu quero amigos Então é isso, pessoas. Terminando por aqui, se você quiser mandar alguma pergunta, sugestão, questionamento pra comentarmos durante o podcast, tem o e-mail, tem o Facebook lá também, você pode comentar lá no post no Facebook, tem o e-mail né? paineldecontroler.com.br se você quiser apenas comentar alguma coisa sobre o episódio em questão, eu gosto que a pessoa utilize os comentários porque no comentário dá pra todo mundo se interagir ali, não necessariamente apenas, né, eu ler o e-mail ou, sei lá, eu e o Pedrão respondemos o seu e-mail aqui e comentarmos o assunto. Eu acho legal do comentário que todo mundo pode ver, todo mundo pode interagir. Meu Twitter é arroba skyper67, skyper com dois p's. Temos o Twitter da Startzone, que é arroba Tem a fanpage da Startzone, que é Startzone. Tem o YouTube da Startzone, que é também Startzone. Mas então é isso, pessoas. E até a próxima quarta-feira.